0: Herkese merhabalar. Uzun baktığım resimlerin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. bugün anlatacağım resim, hikayesini anlatacağım resim Jüpiter ve Antiope isimli Anthony Vetu tarafından 1700'lü yıllarda çizilmiş bir resim. bu resim Patrick Süskind'in aynı zamanda Koku isimli kitabının da ilk baskısının üzerinde yer alan resim. Yanlış hatırlamıyorsam Can Yayınları'ndan çıkmıştı ve hani bu kapakla çıkmıştı. Eee bu resmi seçmemin sebebi aslında bu aralar koku duyusu ve duygular arasındaki bağlantıların çok ilgimi çekiyor olması ve aynı zamanda bu şeyin, yani Patrick Süskin'in Koku isimli romanının uyarlama bir dizisi var şu anda Netflix'te ve onu izlediğim için de muhtemelen çok fazla etkilendim. O yüzden bu resmi anlatmak istedim. Resimde mitolojik bir sahne temsili var. Her şeyden habersiz uyuyan süperisi Antiyop, Jüpiter. Burada Jüpiter aslında Yunan mitolojisindeki Zeus ve Zeus Eşinden habersiz olarak, eşi Hera'dan habersiz olarak sürekli dünyaya inip farklı perilerle böyle çiftleşme ihtiyacı içinde bir karakter. Resimde ar aralarında yaratılan bir kontrast var belirgin olarak. Farklı alemlerden olduklarını da vurguluyor bu kontrast. Hem de bir yandan sanki böyle masum karakter ve zorba karakter arasındaki böyle keskin ayrımı yapmak için de e, temsil edilmiş gibi. Ben bugün aslında hem resmi resimle ilgili işte bu kısaca hikaye özetini geçmek istiyorum, hem de koku duyusundan da bahsetmek istiyorum biraz sonlara doğru. Resmin bence ilginç tarafı yani resimdeki renklere ve hani bu kontrasta bakıldığında bence ilginç tarafı bu konuda yanılıyor da olabilirim. Belki e, parayı dolia diye birinen bir nörolojik fenomen var. İnsanoğlu her yerde baktığı objelerde nesnelerde bir yüz arıyor ve yüz hatlarına benzetmeye çalışıyor. Fenomenin etkisinde de olabilirim şu anda ama normalde bu tema yani Jüpiter ve Antiope teması birçok ressam tarafından işlenmiş bir tema. Bunların arasında Rembrandt var, Van Dyck var. Hep aynı şekilde Jüpiter ve Antiope çizilmiş. Bu, bunun yanı sıra yanlarında bir bebek de var. Yani bu ilişkiden, bu ilişkinin meyvesi olan bebeği de sürekli resimlerin içinde görüyoruz. Diğer o tabloların içinde de görüyoruz. Burada da bence bir bebek var ama sanki gizlenmiş gibi. Annenin altındaki karanlığa yani Antiyop'un altındaki karanlığa gizlenmiş gibi. Uzandığı şiltenin altında böyle belli belirsiz hani iki göz, küçük bir burun, ağız ve saçlarını görüyorum. Bilmiyorum siz de o şekilde düşünüyor musunuz ama resmi bir dikkatli incelerseniz çözünürlüğünü belki artırarak farklı kaynaklardan. Bunu belki siz de fark edebilirsiniz. Hani böyle bir, bir şey aklıma geldi. Ama okuduklarımdan ve dediğim gibi bu paradiyoli etkisinden de kaynaklı olabilir bu söylediklerim. Yani böyle bir bilgiyi hiçbir yerde okumadım çünkü. Koku romanına dönecek olursak. Burada ana karakter Grenoil ve doğum sırasında annesinin oturduğu balık tezgahının altında, altına bırakılıyor ve ölmeye terk ediliyor aslında. Devamında kitabın devamında sonra annesi bu e, bebeğini öldürmeye çalıştığı için idam ediliyor. Ve yalnız bir karakter olarak yetimhaneye bırakılıyor. Ardından yıllar geçtikten sonra her şeyin keskin bir şekilde kokusunu duymaya başlıyor ve bu kokuları birbirinden ayırt etmekle ilgili çok değişik bir dürtüye maruz kalıyor. Ve bu dürtünün üstesinden gelmesi aslında arka arkaya böyle kadın cinayetleri işleyerek ve insanlardan koku çıkartarak bu dürtünün üstesinden gelmeye çalışıyor. Yazar belki bu kitabı yazarken bu resimden tabii ki esinlenmemiş olabilir. Bunu bilmek zor ama e, ressam, yani normalde bu kitap zaten 1900'lü, 1980'li yıllarda yazılıyor. Resim 1700'lü yıllardan. Bu resimden esinlendi mi, esinlenmedi mi bilmiyorum ama e, bu ressam, yani Antony Vetu e, Fransa'da çiziyor bu resmi ve Fransa'nın ve Avrupa'nın en pis kokan dönemlerinden birinde çiziyor aslında. Yani bahsedilen, hani bahsedilen koku kitabında bahsedilen zamansal olarak, bahsedilen zamanla örtüşüyor. 1700 ve 1800'lü yıllarda özellikle Fransa, Londra, İskoçya gibi ülkelerde yıkanmanın hastalıklara sebep olabileceği düşünülüyor ve e, böyle dışkı ile ilgili ve kanalizasyon sistemleri ile ilgili de genel bir sorun var. Ve bu burada insanlar sürekli dışkılarını hem camdan sarkıtarak hem işte dışarı atarak ya da sokakta akıtarak e, bu ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hatta dönemin moda anlayışını, estetik anlayışını bile etkiliyor bu durum. İşte bu kabarık arkası kabarık olan etekler ayakta ayakta bu işlemi yapabilmek için topuklu ayakkabı yine keza hani sokakların pisliğinden kaynaklanarak oradan bir yükselme isteğiyle ilgili. O yüzden he, bu moda, dönemin moda anlayışını da etkileyen bir durum. Peki e, Patrick Susskind neden koku Kokuyu seçti ve diğer duyuları seçmedi. Görme, işitme, tatma, dokunma gibi duyuları değil de niye spesifik olarak koku duysunu seçti? Ve bunun üzerine bir hikaye kurguladı. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Bu sorunun arkasında bence aslında kokunun algılama süreciyle ilgili fizyolojisi, yani kokunun fizyolojisi yatıyor. Diğer duyulardan farklı olarak çünkü koku beyinde normalde bir bilişsel, süreç gerçekleşiyor diğer duyuları algılamamız sırasında. Bu duyuların hepsi ilk önce talamusa uğrayıp daha sonra kortikal alanlara dağılıyorlar. Ancak kokuda bu ara bir durağa, ara bir istasyona uğrama gerçekleşmeden direkt aslında kabaca tabirle beynimizin ortasında yankı buluyor. Koku aldığımız zaman, bir şeyin kokusunu duyduğumuz zaman. Diğer duyulardan farklı olarak bir ara durağa uğramıyor kısacası. Bir diğer taraftan evrimsel süreçte baktığımızda aslında Doğum anı bir travma ve anne karnından başka bir çevre, başka bir çevresel ortama geçen bebek aslında anne karnında yine annenin sesini duyuyor. Annenin vücuduna bir temas halinde dokunma süreci devam ediyor. Yine ışıklar vesaire bununla ilgili bir algı var. Ancak çevresel bir değişiklik olduğu zaman yani doğum anında direkt dış dünyaya geldiği zaman bu verilerin hepsi değişiyor. Yani görme sistemi zaten bulanık görüyor. Ya da işte teması o anda anneyle temas kuruyor tabii ki ama... ...yine farklı bir çevrede temas kuruyor. Artık annenin içinde değil, annenin dış derisine temas ediyor. Yani burada bütün koku dışında geri kalan bütün bu dört duyumuz da farklı. Zaten doğum anının travma olmasının sebebi de biraz bu. Ama anne kokusu, amniotik sıvının kokusu... ...daha sonra annenin amniotik sıvının kokusu bu arada... E, bilimsel çalışmalarda şunu gösteriyor ki anne anne ım, süt verirken anne sütünün kokusuyla çok benzer koku fragmanları var. Yani birebir aynı değil ama çok aşırı bir benzerlik var. O yüzden çocuk eğer hani hiçbir duyusu hani hiçbir duyusu böyle keskin olmasa bile sadece koku duyusuyla bile anne karnına bırakıldığında doğum anından sonra beslenmek için annenin memesini bulabiliyor. O yüzden kokunun diğer duyulardan böyle bir farkı var. Bu nedenle koku duyduğumuzda deneyimimizle ilgili hissettiklerimizi veya bir anımızı detaylı bir şekilde tekrar tekrar hatırlayabiliyoruz. Hatta o anının detaylarını bütün detaylarını tekrar yaşayabiliyoruz. Koku bizde bazı kokular bizi de böyle belirgin bir huzuru uyandırırken bazıları berbat bir his bırakabiliyor mesela. Ve yani koku bu açıdan çok çok farklı bir duyu ve farklı bir fizyolojik süreci var. Bence yazar o yüzden koku duyusunu seçti. Bu resme dönecek olursak da bu resim niye hani bu şekilde koku duyusunun işlendiği bir kitapta var oldu? Zeus farklı bir alemde, Jüpiter farklı bir alemde, farklı alemlerin çatışması var. Belki e, insanoğlunda da anne ve anne karnındaki bebek arasında da böyle bir çatışma var ve dünyaya geldiğinde e, bu koku sayesinde bir arada olabiliyorlar. Belki burada da yazar öyle bir bağlantı gördü. Artık bunun sebebini kimse bilemez tabii ki. Ama okuduğum kaynakları bu şekilde birleştirmek istedim ve anlatmak istedim. Umarım keyif alırsınız dinlerken. Herkese iyi akşamlar.